0: Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Yo estoy por acá regresando. Estoy regresando con la misma premisa con la que regreso siempre a este podcast, que es que no sé qué va a pasar y no sé cuánto tiempo va a durar. <ríe> y solamente estoy explorando retomar este espacio. Tú sabes que este podcast es de esos proyectos que más me ha costado trabajo sostener en el tiempo y al mismo tiempo siento que es un, un espacio como tan libre que siempre me abraza de, de regreso para cuando me sienta lista para compartir de nuevo y esta vez siento como un llamado diferente no sé, como que siento tengo una sensación diferente esta, hacia, hacia este podcast y creo que eh, con mi voz, con mis palabras, pues anhelo crear este espacio como muy vulnerable, muy genuino, muy imperfecto, un espacio que se sienta rico y que sepa amor y a reconciliación conmigo misma y con el mundo, que sepa a expansión, gozo y a disfrutar del de compartir pues la belleza impermanente de mi presente y vengo anhelando como mucho 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 compartir mi verdad y voy descubriendo que mi verdad es parte de, de este mensaje que estoy y que quiero compartir con el mundo que es acerca de la creatividad como un estilo de vida muy libre, muy, muy pausado, curioso, divertido, imperfecto <ríe> y hoy quiero platicarte de de uno de los temas que creo que más estoy abordando en las sesiones de coaching con mis chicas que es el de organizar tus tiempos como emprendedora eh, pero creo que como no, no se queda tanto como en la organización ni en la gestión y, y no es solo como emprendedora pues sino como... Mujer, persona que no solo quiere encerrarse en su trabajo y que quiere dedicar más tiempo a otras áreas de su vida. Creo que por allá afuera puedes encontrar muchos, este como muchos episodios de, de productividad incluso. Siento que este es un episodio más como de... Tal vez un poquito, no sé si diría anti hiperproductividad <risa> pero como de esforzarnos también por salir de nuestro trabajo. Yo siento que todos estamos tan metidos en nuestro trabajo que creo que este podcast es un poco para más bien este episodio, no este podcast. Este episodio es un poco para para salir de este espacio que tanto hemos construido. Y estoy esforzándome por hacerte este episodio lo más real, humano, transparente, verdadero posible, pero funcional, para que cuando termines de escucharlo encuentres tus propias formas de accionar. Entonces, um, vamos a empezar. Creo que... Creo que me atrevería a decir que la gestión y la organización de mis tiempos es de las cosas que más me ha costado trabajo, pero no porque haya sido difícil, sino que en realidad creo que me ha llevado todos estos nueve años desde que emprendí el poder observarme, observar mis patrones, mis niveles de energía, qué funciona mejor en cada etapa en la que he estado. Y creo que es un, o sea, como... Creo que es un cuento de nunca acabar, seguramente, no sé, en 15 años te diría o te grabaré otro episodio con cosas diferentes y te diría que sigo trabajando en, en la gestión de mi tiempo. Siento que es algo que vamos a estar trabajando constantemente, constantemente y que nunca vamos a llegar a ese punto de, de decir como listo, ya está, ¿no? Y quise grabar también este episodio porque yo he sido... Muy, pero verdaderamente la peor organizando mis tiempos. Entonces creo que eso mismo me hace como tener estas ganas de compartirte esta experiencia desde todo el caos que yo he llegado a, a experimentar y que creo que ahora he logrado mucho orden en mi desorden y me gusta la paz de encontrar ese orden dentro de mi propio desorden um, que ni siquiera sé si le llamaría orden dentro del desorden, tal vez le llamaría más bien como tener flexibilidad dentro de una estructura. Y esa flexibilidad me da la libertad de poder, pues sí, como moldearme, estirarme, acomodarme y no solo encerrarme eh, Creo que he logrado ser una persona, persona medianamente estructurada comparado con lo que solía ser. Y esa medianamente estructura me sienta bien, me siento bien por ahora. Y tomando esto en cuenta, creo que me gustaría empezar por mencionar que entiendo el temor, el estrés... Incluso la abrumación que genera el simple pensamiento de, de que me tengo que volver estresada o tengo que estructurarme con mi negocio y tengo que ponerme un horario, etcétera, 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 porque créeme que entiendo que una parte de nosotras nos dice que si nos volvemos súper ordenadas vamos a perder toda la libertad y la creatividad de nuestro emprendimiento. Sobre todo la idea de la libertad con la que muchas veces anhelamos justo el emprendimiento. Y con esta premisa de que emprender es no tener horarios fijos, ser libre de elegir tus tiempos, ser dueña de mi tiempo, de no tener que rendirle cuentas a nadie, etcétera, etcétera. Entonces sentimos que esto se pone como que se pone en peligro al querer al querer volverme súper estricta, al querer vol volverme súper organizada, digo, no, siento que voy a perder esto y es la primera, como que es ese primer temor el que nos hace eh, como adentrarnos a toda esta, poesía, sí, a toda esta gestión, a toda esta estructura. Y por eso mismo la verdad es que creo que hoy no pretendo compartirte ninguna estructura que te encierre, ni decirte como esta es la única forma, porque seguramente en el tiempo tú has intentado varias cosas y tal vez no te han funcionado, que eso es lo que... A mí me pasó personalmente, ¿no? Tal vez ya intentaste llevar una agenda y no te funcionó. A mí no me funcionó llevar una agenda y compré unas muy bonitas, muy preciosas. No me funcionaron. <risa> Tal vez intentaste ponerte horarios muy fijos y no te funcionó. Entonces, eh, por eso digo que se trata de tener flexibilidad dentro de una estructura eh, e irte explorando a ti misma. Y quiero... Decirte algo que compartí también en un post el otro día Que es que la libertad no es lo mismo que estar en control Tener libertad de elegir mis tiempos No es lo mismo que estar en control de mis tiempos La libertad no es nuestra si no estamos en control de ella Y esa libertad que tanto anhelamos La podemos incluso perder en nuestras propias manos Entonces creo que te preguntaría o te invitaría a que justo te cuestiones en qué momento has sentido que perdiste tu propia libertad y que al no querer ser más organizada, más estructurada, tú misma estás perdiendo tu propia libertad y como ese control y esa sí ese control y esa libertad. Porque podría ser cuando te dices a ti misma que vas a hacer cosas y no las haces, tal vez cuando... ¿Te das cuenta que no estás dedicando tiempo para ti? ¿Que estás posponiendo todo el tiempo? ¿Te das cuenta que procrastinas o sin quererte estás autosaboteando y llenándote de otras tareas para no hacer las que verdaderamente importan y que al no organizarte sientes que siempre andas súper a prisa porque nunca te da tiempo de nada? No sé, dependerá de cada quien. Y bueno, en de estos... Siete puntos pensando mucho en mis chicas de coaching, pero también pensando mucho en mí misma y haciendo como mucha conciencia de las cosas que he puesto yo en práctica y que han hecho que mi gestión del tiempo me traiga mucha más calma y mucha paz. Y para todo esto te diría siempre que traigas a este proceso una conciencia súper amorosa y compasiva porque estás haciendo algo nuevo para ti que se siente sumamente incómodo pero cada pequeño paso que das te irá encaminando a algo mucho, mucho, mucho más chido y más alineado a ti misma y, y te digo es un camino que siento que nunca termina. Entonces el punto número uno es observa y registren qué dedicas tu tiempo y todo lo que tienes que hacer. Este primero es el más importante y diría que todo comienza con esto. Eventualmente si algo no funciona, los ajustes salen de aquí también, de este punto. Y observar en qué dedicas tus tiempos porque puede que no te estés dando cuenta que tal vez estás teniendo fuga de tiempos. Me atrevería a decir que la mayor fuga de tiempos que tenemos... Todo es, es en Instagram y es en redes sociales, entonces eh, tal vez no hay mucho que explorar ahí, lo puedes explorar, <ríe> pero todo empieza con esto, ¿por qué? Por varias cosas, primero, si te pregunto qué hiciste la semana pasada, difícilmente te acordarás, estará presente no sé, cómo estas cosas muy importantes o actividades que ya haces de rutina, pero un montón de otras cosas las va, no las vas a recordar. Y está bien, en algún momento de nuestra vida creo que todas nos damos cuenta que no podemos confiar en nuestra mente que nos ha fallado y que no es capaz, punto. <risa> y, y esto de que la mente nos falla me lleva a dos cosas, la primera es que que es una cuestión más de gestión. A veces olvidamos todo lo que tenemos que hacer y cuando nos acordamos ya casi que es demasiado tarde y vamos corriendo por todos lados tratando de resolver eso que dejamos para el final. Y para esto, la creo que... Aquí sí que no hay pierde. La única solución es anotar absolutamente todo lo que tienes que hacer. Tus ideas, tus pendientes, tus cumpleaños, todo. Y no confíes en tu mente. Yo creo que también ya estás en este punto donde te super das cuenta como... ¿Sabes qué? He confiado en mi mente, me ha fallado terriblemente, ya no puedo más. Entonces, básicamente es esto. Anota absolutamente todo lo que tienes que hacer y no confíes en tu mente... Y no, y no pienses que te vas a acordar después porque probablemente no suceda y probablemente ya lo sabes. Y la segunda, que siento que esta es un poquito más emocional, es que a veces siento que vamos por la vida. Yo voy sintiendo incluso que voy por la vida como con esta sensación de que no avanzo, que no hice nada. Se me acaba la semana y me ha pasado muchas veces que digo es que hoy no hice nada, no avancé casi nada, tenía 10 pendientes y solo hice uno... Y digo que esto es más emocional porque vamos con esta sensación de, de sentir que no somos suficientes y todo lo que hacemos no es suficiente y que deberíamos de hacer más. Y entonces vamos con esta cosa de, ay no, siento que no fue suficiente, debería hacer más, hice muy poco, siempre debería más, me faltó esto, no hice esto, me falta, me falta, me falta. Y no nos damos cuenta las acciones que pueden ser muy insignificantes, pero que nos están encaminando de, de forma importante. Entonces, con este pensamiento en el que a veces caemos de que debería de hacer más y debería levantarme a las cinco de la mañana y que debería de, de dormirme a las mil de la mañana y debería de shalala, 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 es muy fácil caer en estas cosas, ideas de lo que vemos allá afuera Justo como de me tengo que levantar a las 5 de la mañana porque creemos que eso es lo que necesitamos en nuestra vida y no necesariamente lo que sí te puedo decir con certeza absoluta es que a raíz de que empieces a observar y atraer una conciencia muy observadora a todo lo que sucede en tus días y cómo pasas tus tiempos es que te vas a dar cuenta de cosas y de pequeños cambios que puedes hacer y que nunca ibas a encontrar en un post de Instagram, ni en este podcast, ni en ningún lugar. Esos pequeños cambios lo, los vas a descubrir cuando empieces a observar tu vida y entonces cuando empieces a aplicar este punto de simplemente observar y registrar todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que tienes que hacer y registrar y observar, registrar y observar y observar tu vida, no la vida de otros y no caer en este ruido del exterior de oh, tendría que hacer esto, tendría que hacer el otro y um, te cuento, me gustaría compartirte justo como dos de los mayores descubrimientos que tengo ahora muy presentes que sucedieron en muy diferentes momentos gracias a que simplemente empecé con esta tarea de observar, de observar cómo se me iban los días. <risa> Descubrí que en algún momento estaba como en esto de, de cómo planear la creación de mi contenido y tenía esta cosa de, de compartir lo más que se pueda, ¿no? Como... Los, las, los y las creadores de contenido saben, ¿no? Como esta cosa de siempre tienes que estar compartiendo. En fin, trae esta cosa de mínimo compartir tres veces a la semana un post o lo que fuera. Y había escuchado cientos de veces que lo mejor era crear todo tu contenido del mes en un día. O sea, generar todo tu contenido del mes de un jalón y simplemente estarlo... Cosas solo darle compartir y listo. Y yo estuve esforzándome por crear ese contenido de un mes, porque eso es lo que alguien dijo que yo tenía que hacer. Entonces, para no hacerte el cuento largo, por supuesto que nunca lo logré. Lo más que logré hacer fue, no sé, crear contenido para dos semanas seguidas. Porque iba a ser un viaje. Realmente necesitaba tener ese contenido listo. La cosa es, yo realmente necesito crear todo ese contenido. Para ese viaje sí. Y la gente allá afuera de marketing, etcétera, etcétera, dice que sí, que tienes que crear todo ese contenido, bla, 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 bla. Pero en esta misma necesidad de crear contenido para un mes, yo estaba necia con que lo iba a lograr. Y me había definido una hora o dos horas al, al día sentarme en la computadora para crear ese bendito contenido. Y lo que sucedía cada vez que me sentaba en la computadora es que no tenía ni idea de qué hacer. Me ponía a buscar ideas... Y estaba solamente ahí, como necesito crear este contenido. Y a veces creaba contenido solo con el objetivo de llenar un espacio. Solo con el objetivo como de cumplir. Cumplir con lo, creí, con lo que creía que tenía que hacer. Y en esa observación me doy cuenta de que estar sentada simplemente viendo la pantalla, pues no me daba ideas. Que Las ideas llegaban cuando yo estaba paseando Cuando me estaba bañando Cuando lavaba trastes Cuando estaba haciendo otras cosas Y las ideas llegaban cuando estaba distraída Haciendo otras actividades Entonces, ¿qué hacía en ese momento? Bueno, ahí sí corría mi celular a Escribir esas ideas para que no se me olvidaran Y después en la computadora Ahora sí, con la idea ya en mi cabeza Puedo hacer el diseño y la publicación Con mucha más facilidad Básicamente, dejé de obligarme a mí misma a sentarme a idear contenido en horarios específicos. Las ideas no me llegan frente a la computadora. Entonces, más bien lo que empecé a notar es que durante un periodo de tiempo, durante una semana, aterrizaba todas las ideas que me iban llegando conforme estaba haciendo otras cosas y que consideraba buenas para crear contenido. Y después, ahora sí, me siento a crear y diseñar ese contenido. Entonces, tenía... Una idea de cómo tenía que crear ese contenido que era sentándome frente a la computadora, pero descubrí que no me funcionaba y tampoco me obligo a crear ese contenido mensual porque ya entendí que tampoco me funciona y que ni siquiera lo necesito. Este es mi punto, como realmente necesito yo crear contenido para un mes, pues igual y no, no se siente bien para mí, no me funciona, me estaría forzando... De más, innecesariamente. Y me funciona crear contenido semanal, y con eso estoy bien. E eso es como este pequeño descubrimiento que para mí fue como wow. <ríe> y que te digo que. Eh, eh, estas pequeñas cosas que tú puedes ir observando son cosas que nunca vas a encontrar en ningún podcast ni en ningún post ni nada sino que son cosas pues muy personales y muy íntimas tuyas de cómo funcionas mejor, cuándo tienes más energía entonces empieza a observar mucho también tus niveles de energía ¿En qué momento tienes más energía, si en la mañana o en la noche? ¿Cuándo te sientes más agotada? ¿Cuándo sientes que llegan tus ideas? Todo este punto de la observación es básicamente para eso. La otra cosa que me di cuenta es que... Um, creo que... No, esto lo superé compartido de pronto en mis publicaciones. Me llegó esta sensación de... Como de pesadez con todo mi trabajo y, y además me sentía muy culpable porque me preguntaba que, o sea me decía a mí misma como ¿por qué si mi trabajo es súper creativo y yo según lo disfruto mucho pues todo se siente tan pesado y deja de ser divertido? Y sentía que había perdido como esta línea divisoria entre trabajo y hobbies, creatividad, como que todo era uno mismo, ya no sabían... ¿Qué era mi trabajo? ¿Qué no era mi trabajo? Como que todo era una masa que me acompañaba a todos lados. Y cuando empiezo con este ejercicio de nuevo, como de estarme observando y decir ¿Qué está pasando? ¿Que no me siento bien? ¿Esto no se siente bien? Y empiezo a observar, es que me doy cuenta que incluso cuando dejaba de trabajar, espera, paréntesis, lo que yo tenía registrado como trabajo era estar frente a una computadora o mi tablet diseñando o pintando en su momento cuando pintaba. Esas eran las cosas que yo tenía registradas en mi mente como estoy trabajando. La cosa es que paraba de trabajar, pero me ponía a leer algún libro... Del que pensaba que podía sacar ideas de contenido, me podía me ponía a estudiar, ver mis clases de coaching, este no sé, hacía otras cosas. Pero todo, todo, todo con esta intención de no desperdiciar mi tiempo y no desperdiciar ni un solo segundo en otra cosa que no fuera trabajo. <ríe> y aquí es justo donde me empieza a observar que todas las cosas que hago en mi día tienen que ver con trabajo. En la mañana escribía... ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a trabajar hoy? ¿Con qué voy a avanzar hoy? ¿Qué contenido voy a crear hoy? ¿Qué voy a leer para crear contenido? ¿Qué no sé? O sea, todo, todo, todo alrededor del trabajo. No me permitía ni siquiera... Apartar mi pensamiento Del trabajo <ríe> Y cuando dejaba de trabajar Seguía trabajando mentalmente Esa es la cosa como que me descubrí Que mentalmente yo seguía pensando En trabajo, en trabajo, en trabajo En contenido, en esto, en esto, en esto ¿Ahora que voy a hacer? ¿Ahora que sigue? ¿Ahora que sigue? sigue? ¿Ahora qué sigue? Y aquí fue cuando empecé a buscar Otras actividades que ya no tuvieran Absolutamente nada que ver con lo que hacía Y decidir empezar a patinar De nuevo Tal vez esta historia ya te la sabes, pero justo aquí descubro como que necesito integrar un nuevo hobby que no tenga que ver con nada de pintura, nada de todo lo que ya había hecho. Necesito separarme de mi trabajo y hacer algo diferente que ni siquiera puede entrar en mi cabeza la idea de ¡Ay, voy a dar un taller de esto! O sea, como que tiene que ser algo súper diferente para que pueda disfrutarlo y me aleje del pensamiento del trabajo. Entonces, así fue como regreso a patinar y bueno, descubro este nuevo hobby que me ha traído muchísimas cosas, pero que inicialmente vino únicamente con el propósito de salirme de mi mente, de mi espacio, de mi espacio laboral y de divertirme. Y el punto número dos... Es define tus prioridades. Conforme empieces a definir tus prioridades vas a empezar a tener mucho más claro todo. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen más fáciles. Y puede que en este momento de tu vida tu prioridad sea trabajar o sea ser mamá y estar con tus hijos o sea estudiar o sea estudiar y trabajar. La cosa es que en cuanto al emprendimiento a veces sentimos que... Pues claro, que nuestra única prioridad es emprender y darle, darle duro y duro para sacar nuestro proyecto adelante. Y entonces nos olvidamos de todo lo demás. Cuando yo emprendí, pues un poco como que sin definirlo, porque claro que nunca me lo cuestioné. Hice mi prioridad trabajar como 19 horas al día. Porque de verdad, lo único que hacía era estar sentada pintando para bazares pensando en hacer la producción más grande que pudiera para vender un montón y este punto viene por supuesto vinculado con el punto número uno si eres emprendedor empieza a observar tus tiempos y date cuenta cuántas horas estás trabajando al día y define si esas horas se sienten bien para ti si sigues trabajando hasta este punto de muchísimo agotamiento entonces a partir de aquí empieza a definir tus prioridades cuántas horas quieres trabajar y cuántas hasta hasta qué punto y hasta cuántas horas todavía estás trabajando con energía, pues, porque también si ya estás trabajando pero te duele la cabeza y estás muy cansada, pues estoy casi segura que en ese punto la, mmm, podrá decir como que tu funcionamiento, tu eficacia, pues ya no son los mismos, entonces pues ya ni siquiera tiene sentido que sigas trabajando. Entonces, empieza a definir cuántas horas de trabajo se sienten bien para ti. Eh y define, quiero trabajar tantas horas al día Y empieza también a generar un registro de cuántas horas vas trabajando Dormir tantas horas cada noche Y empieza a observar cuántas horas necesitas para dormir Porque cada quien puede vivir con diferentes horas de sueño Si quieres hacer ejercicio o no ejercicio Cuántas veces a la semana Comer tantas veces al día Porque yo sé que muchas veces por no dejar de lado el trabajo No nos damos ni tiempo de comer ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a mi casa? Incluso como en esta casa ya no se habla de trabajo hasta las 8 de la noche y punto. A partir de esta hora tenemos prohibido hablar de trabajo porque pues porque se tienen que hablar de otros temas porque no puede ser que todo gire alrededor del trabajo. Y ve listando tus prioridades y ve definiendo tus no negociables. A mí me pasó que hace justo como un año tenía esta cosa de levantarme a ver el amanecer y escribir, y era esta práctica que quería llevar diario, entonces empecé a hacerlo. Te puedo decir con certeza que al principio no me fue nada fácil, ahora la hago con, con mucha más fluidez, pero... Pues también empecé a observar y empecé a darme cuenta que cuando más me costaba trabajo era cuando, pues sí, la noche anterior me dormía a las doce, una de la mañana por alguna razón, pero entonces yo igual me obligaba a mí misma a levantarme a las seis de la mañana, pero ¿qué crees que pasaba?, pues no podía ni escribir, estaba toda dormida. Justo hubo veces que solo bajaba y me quedaba dormida de nuevo en mi mesa. Entonces estaba como, güey, ¿qué punto tiene, ¿qué punto tiene esto? Explícame. <risa> Entonces, aquí fue cuando dije como, a ver, Mónica... Sí, sí quiero escribir todos los días y ver el show precioso del amanecer y los tinacos y todo. Pero mi prioridad antes de escribir todos los días es estar bien descansada. Si no estoy bien descansada, ni escribo bien, pero ni estoy bien en el resto de mi día. Esa es mi prioridad número uno. Entonces también a partir de aquí empiezo a gestionar. Ok, si me quiero levantar a ver el amanecer, a qué hora me tengo que dormir y empieza como aplicar esta regla de futurear, pero futurear sin ansiedad, sino como de, a ver, si quiero hacer esto a las, justo, si me quiero levantar a las 6 de la mañana, ¿a qué hora me tendría que dormir? Ok. ¿A qué hora tendría que cenar? Ok. ¿A qué hora tendría que pasear a magia? Ok. Entonces, ¿a qué hora tendría que dejar de trabajar? Ok. ¿A qué hora tendría que comer? Y entonces empiezas a como ir planeando de reversa. Pero es una forma muy, muy, muy buena de gestionar para que vayas teniendo, este justo para que definas a esta hora tengo que parar y a esta hora me tengo que dormir y vayas teniendo esta claridad de tus horarios. Ahora sí. Punto número tres. Este me encanta. De verdad que lo escribí con mucha emoción y, y espero que, sea, que lo disfrutes porque es como wow. Para mí fue como muy increíble escribirlo y estarlo compartiendo aquí contigo. Este punto número tres es distraete y encuentra algo que te divierta. En este punto voy a hablar de las distracciones porque es de las cosas que más me mencionaron el día que les pregunté en el Instagram qué es lo que más se les dificultaba en la organización de sus tiempos. Y voy a mencionar solo algunas cosas que me dijeron. Estela me dijo, las distracciones que surgen en el día a día... Charles me dijo: 10 cosas que me distraen antes de llegar a lo que tenía que hacer. Y yo: Sí, te entiendo. <risa> K.C.S.T.G. me dijo: No dispersarme. O sea, básicamente no quiero distraerme. Estas son algunas de, de los varios comentar comentarios que recibí, que justo muchos eran alrededor de las distracciones. Entonces, por eso este punto es muy importante. Y. Este punto es muy importante y me gusta bastante porque mira, yo fácilmente te podría decir lo que ya todas sabemos o lo que ya todas hemos escuchado. Ah, pues mira, para no distraerte vas a eliminar todas las distracciones de tu vida y de tu casa y las apps de tu celular. Vas a borrar todas tus redes sociales, vas a borrar todas las apps que no necesitas y vas a eliminar todas las redes sociales de tu vida y listo, ya está. No más distracciones en tu vida. Y para mí no funciona eso y estoy casi segura que tampoco te está funcionando a ti. Habrá personas a las que les resulte funcional y práctico simplemente borrar la app. Conozco muchas personas que simplemente deciden, sabes qué? Ya no quiero esta app, no la necesito, la borro, bye. Pero creo que caer en la restricción total es una solución fácil temporalmente, pero... Pero es que en realidad se vuelve muy difícil Siento que la restricción nos lleva a caer en los atracones, básicamente Pero es que además pienso como, como, como ¿qué chiste tiene? si yo te Si yo te quito esta aplicación por completo Si yo te quito, estoy hablando específicamente de las aplicaciones Si yo te quito esta aplicación por completo te estoy quitando la oportunidad de que puedas encontrar una buena forma de vincularte con tus redes sociales y que te sea sana, pero no desde la prohibición. Además de que si eres emprendedora, probablemente quieras estar en Instagram para compartir tu proyecto y que pues esta cosa de borrar simplemente tu app no funcione. Lo que te sugiero que puedes hacer y que yo hago es que me pongo un candado que bloquea mi celular desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, entonces a partir de las 8 de la noche yo ya no tengo acceso a un montón de aplicaciones que yo específicamente elegí. Como a ver, a partir de las 8 de la noche ya no quiero WhatsApp, ya no quiero Instagram, ya no quiero shalala, shalala, shalala. Yo las puedo bloquear si. Des no, yo las puedo desbloquear si lo necesito. Por ejemplo, WhatsApp normalmente lo desbloqueo. <risa> este. Y entonces. La app me bloquea todo a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana Entonces si yo me levanto en la mañana también veo que mis aplicaciones están bloqueadas No las puedo utilizar Y bueno, eso me ayuda muchísimo También tengo un límite para Instagram específicamente que te puedo decir con mucha honestidad que a ver, muchas veces no me es suficiente. Y termino desbloqueando la aplicación y no siempre soy la más perfecta con mis límites de tiempo. Pero este límite para Instagram es un límite adicional del de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Este límite es como... A ver, Instagram, solo lo voy a usar dos horas. Entonces me dice... Ya estás a cinco minutos de que se te acabe tu límite de tiempo Y yo, ok, venga Entonces, la teoría dice que cuando hago uso de mis dos horas Instagram se bloquea Y, y si eso sucede a las 12 del día Pues en teoría yo ya no debería de, de abrir Instagram Reconozco que no soy la más perfecta con mis límites de tiempo Muchas veces la desbloqueo pero también estoy en esta conciencia de oh, estoy usando mi aplicación cuando ya no debería de usarla, la estoy desbloqueando, ya usé mis dos horas. Entonces, bueno, también es un ejercicio como de mucha conciencia y mucha presencia de decir estoy usando mi aplicación, la voy a usar estrictamente para lo que lo necesito, que muchas veces es crear contenido. <risa> en, entonces... Te estoy hablando específicamente de las redes sociales, pero en cuanto a las otras distracciones, la realidad es que, pues tampoco las podemos eliminar por completo. Y te invito a preguntarte cómo puedes, cómo crees que puedes vincularte con tus distracciones de manera sana. Porque me parece que las distracciones no son del todo malas, porque no son malas en realidad. Abusamos de ellas, eso sí, un poquito, pero me gustaría cuestionar por qué hemos pensado que está mal distraernos. Entiendo el contexto que estamos abordando, que es que las distracciones no se estorban a la hora de emprender o trabajar en un proyecto. Pero tal vez hemos creído que son malas por esta misma idea de la hiperproductividad, de no me puedo permitir distraerme ni un segundo. No me puedo permitir dejar de ser productiva. Tienes que estar un focus All day, all night. <ríe> y seguro has de estar pensando como, güey, ¿qué me estás diciendo? Entonces me estás diciendo que está bien que me distraiga. Y yo te estoy diciendo que sí. <ríe> Primero, porque, Pues porque no somos máquinas. Ese es el punto más importante, no somos máquinas, somos seres holísticos con un montón de cosas que nos impactan, un montón de cosas que no son importantes para funcionar, como que si descansaste bien, si comiste bien, si tienes energía, cómo se siente nuestro cuerpo físico, energético, emocional, que si estoy bien con mi pareja, que si estoy tal vez transitando una depresión o un duelo o... Un montón de cosas que nos impactan y que hasta los rollos astrológicos nos impactan. Y sería cruel para nosotras mismas posicionarnos en este lugar donde no nos podemos permitir distraernos y solamente estar en modo focus todo el tiempo. Tal vez eso es lo que necesitamos, distraernos y tal vez eso es lo que necesitamos divertirnos y no nos lo hemos permitido y esto no significa que porque te digo que necesitas distraerte y, de, y divertirte caer en, en lo irracional y en el otro extremo de, de entonces permitirte pachanguear y loquear y ver Instagram todo el día y ver películas todo el día pero si tú abres el espacio para eso y mentalmente y amorosamente te lo permites, vas a liberarte un montón. Si defines que solo vas a ver Instagram una hora o dos horas, entonces lo vas a usar con mucha más conciencia y cuando se acabe, ¿sabes que es momento de algo más? Yo sé que no es fácil. <risa> que ya usaste tu tiempo y que ya tienes que parar. Sé que es muy difícil, pero ese es el objetivo principal, pero... Básicamente lo que quiero decirte con este punto es que necesitamos diversión en nuestra vida. Y lo más acercado a diversión que tenemos en este momento, ¿qué crees que es? Son nuestras redes sociales y es hasta triste pensar que nuestra única forma de diversión es ver nuestro celular o ver puras pantallas todo el tiempo. Y siento que ahora sueno como mamá, pero <ríe> es como, no sé, como... Estas cosas que dicen los papás, como de no antes los niños salían a jugar, no antes jugaban con la pelota, ahora se la pasan en las pantallas. Pues en realidad nosotros los adultos también, o sea, nosotros los adultos no salimos a jugar, pero tampoco salimos a distraernos, ni a caminar, ni a hacer alguna actividad, ni, ni nada. Todo el tiempo estamos en nuestras pantallas. Entonces, ¿cómo puedo utilizar... Estas distracciones a mi favor, lo que yo te recomiendo que yo hago es que trabajes en un lapso de tiempo y que te pongas un timer, puede ser 90 minutos, o el tiempo que observes que es el tiempo en el que tú te puedes enfocar y donde no empieces también a distraerte. Porque también pienso, somos como niños chiquitos. O sea, hay un punto donde por más que yo quiera estar enfocado, pues la mente es como este changuito que está aplaudiendo y se distrae en un momento y no puedes hacer nada con eso. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes estar enfocada? utilice ese tiempo a tu favor y enfócate. Y entonces quédate ahí pegado, pegada a lo que estás haciendo. Y después utiliza tus distracciones. Y... Quiero traer el ejemplo que te di en el primer punto, el de observarnos. Cuando yo empecé a observar que mis ideas llegaban cuando no estaba en la computadora, me di cuenta que mis ideas llegaban cuando estaba distraída haciendo otras cosas, cuando estaba lavando trastes, cuando estaba regando las plantas, cuando estoy manejando. Y de hecho este episodio no me... o sea. Este episodio no lo, no lo ideé sentada en la computadora Este episodio me llegó haciendo miles de otras cosas Menos estando frente a la computadora Empecé a escribir ideas en mi celular Que se convirtieron después en puntos Y que empezó a agarrar forma Incluso me pasó que ya estaba a punto de grabarlo Y me llegaron más ideas haciendo otras cosas Y dije, no, lo voy a posponer No lo puedo grabar todavía Lo reestructuré y después, ya cuando sentí que estaba listo, dije como, ok, sí, ahora sí lo grabo. <risa> Entonces, yo hago estas cosas entre, tri, entre tiempos de trabajo. Trabajo me voy a bañar. Que además el baño. Es una lluvia de ideas increíble. <risa> Después trabajo, riego las plantas. Trabajo, no sé, una pequeña distracción. Trabajo y me permito esa pequeña distracción. Que la idea es que las distracciones no siempre sean Instagram, ¿no? O sea, que te permitas estas otras distracciones que están en tu vida. Las cosas que... Yo utilizo como mis distracciones conscientes son justo regar las plantas, lavar trastes, bañarme, de pronto limpiar o barrer, ir al parque, pintar, pasear a magia, salir a tomarme un café, ir a desayunar, ir al cine. Y entonces aquí empiezan a entrar las distracciones más grandes que muchas veces tampoco nos permitimos. Entonces es permitirme pequeñas y grandes distracciones en algún momento de la semana es súper, súper bueno. A mí me hacen muy bien. Y la verdad es que ahora atesoro muchísimo mis espacios de distracción porque, pues primero porque los disfruto muchísimo, los abrazo como, como con, con mucho amor, con mucha conciencia. No me privo de ellos. Y además son una gran fuente de amor, de inspiración y de ideas. Y es que estoy segura de que tampoco quieres distraerte de tus distracciones. Utiliza tus distracciones a tu favor y disfruta cada segundo de ellas, porque en esas distracciones puede que se encuentren tus hijos, puede que se encuentren tus mascotas, tu pareja, algo alguien a quien amas muchísimo. Entonces permítete disfrutarlas. Uy, se me hizo un nudo en la garganta. De este mismo punto... Encuentra algo que te divierta Por otro lado Es esto Busca una actividad que te divierta Que hagas después de tu trabajo Solo para dedicar tiempo a esta área de tu vida Que es ocio, juego y diversión Y esto es súper, súper, súper necesario en nuestra vida Porque de nuevo no somos máquinas Y es un poco como las distracciones Tal vez estoy anhelando esta distracción y estoy anhelando esta distracción porque mi cuerpo, mi mente no se están concentrando. Entonces mi cuerpo, mi mente y mi, mi alma me están hablando constantemente. Pregúntate qué puedes integrar a tu vida solamente para darte un pequeño espacio de ocio, juego y diversión. Donde no tengas que ser productiva de ninguna manera, solo abras el espacio para divertirte solamente divertirte y quiero hacer una nota al pie la nota al pie es que <ríe> siempre 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 que dejes de trabajar para integrar esta actividad vas a lidiar con la incomodidad de que deberías de quedarte en tu trabajo de que deberías de seguir trabajando deberías de seguir avanzando o deberías de lavar los trastes o hacer algo de tu casa que tienes pendiente porque eso es importante no sé qué, no sé qué, no sé qué si ya es momento de hacer esta actividad esta es tu prioridad esta, esta actividad se vuelve tu prioridad retomando el punto, de, el punto número dos cuando sea momento de hacer esta actividad todas las otras cosas pasan a segundo plano y esta se vuelve tu prioridad número uno ya habrá tiempo para lavar los trastes, la verdad es que esas cosas sí o sí las tenemos que hacer, como que siempre abrimos el espacio para eso, pero parece que nunca abrimos espacio para divertirnos y parece que nunca es cómodo dejar nuestros proyectos para ir a divertirnos, yo sé que no lo es. Y al principio va a estar súper presente la idea de que no puedes dejar de trabajar y que no deberías de parar y que tienes que ser muy productiva todo el tiempo. Pero ¿sabes que he descubierto que pasa? Y esto también ha sido una, un súper descubrimiento que me encanta. <risa> yo, es, yo muchas veces sentí esto, ¿no? De, no puedo dejar algo a medias. Entonces estoy haciendo algo, llega la hora en la que me tengo que ir a patinar, por ejemplo, y estoy a medias con la tarea que estaba realizando. ¿Qué crees que, o sea, qué pensamiento crees que me entra como, ¿cómo? Pero lo vas a dejar a medias. Y yo, pues sí, porque tengo que ir a patinar. Y de nuevo, con mucha incomodidad. Con mucho, con esta voz en mi mente diciéndome como no, deberías de quedarte, no, que no, no puede ser. Pues me levanto, voy a patinar y sigo incómoda y además lo estoy dejando a la mitad y transito esa incomodidad y me voy y la paso bomba <ríe> y la paso increíble. ¿Pero qué crees que pasa al día siguiente cuando regreso? Tengo tanta emoción de regresar a hacer lo que estaba haciendo que ni yo me lo creo. <ríe> He descubierto que cuando, o sea, cuando me quedo haciendo una actividad hasta morir, de que me dan las dos de la mañana, no como, no patino, no duermo, no respiro, no nada por terminar esa actividad. Pues claro que la termino porque la termino, pero ¿sabes cómo la termino? Termino asqueada de mí misma, con dolor de espalda, dolor de ojos, de cabeza fastidiada y con cero inspiración. Dejar las cosas a la mitad ayuda muchísimo a revivir la inspiración. Quiero hacer justo un episodio de la inspiración, pero pero tener, esta, tener esta, esta cosa de lo voy a dejar a la mitad hace que al día siguiente regrese. Como qué emoción, lo dejé a la mitad y necesito como terminar ese proyectito. Te juro que no todo lo tienes que terminar. Está bueno también dejar cosas a la mitad. En fin... Quiero que sepas que encontrar algo que te divierta y permitirte las distracciones es un excelente ejercicio para un montón de cosas. Primero, para definir y ponerte horarios de trabajo, ponerte límites a ti misma, salir del espacio de tu trabajo, que puede ser ahí mismo dentro de tu casa... Pero dejar de trabajar para permitirte divertirte es súper sanador, es súper reponedor, te despabila, te renueva la energía, la mente. Es como un refresh completo de cuerpo, mente y alma y que te juro es justo y necesario, créeme. Es como darte un premio por haber trabajado cada día, pero... Deja tú lo de trabajar. Es un premio por vivir cada día, porque mereces divertirte y mereces distraerte y porque no eres una máquina, mereces disfrutar tu vida y no solo trabajar todo el día. Entonces, punto número cuatro. <ríe> no todo tiene que suceder en un día y sé que has escuchado esta frase de chorro cientas mil veces. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy? Esta frase y esta mentalidad nos puede llevar, y si no es que ya nos ha llevado, a una ansiedad bárbara y estar habitando esta productividad descontrolada e imparable. Este tipo de frases son las que nos hacen nunca parar. Son las que nos hacen como siempre puedo un poquito más, siempre puedo dar un poquito más, siempre doy mi 110%. Está muy bien, da tu 110% en los momentos que hayas decidido para trabajar en ese, esos 90 minutos, esos lapsos de tiempo donde hayas definido. Ok, este es el momento de trabajar. Ahora doy mi 110 Después, Puedes descansar, pero esta mentalidad de por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, siento que es tóxica, riz, <risa> Entonces, está bueno que nuestra organización la empecemos a planear en periodos de tiempo más largos. Y a mí me funciona muchísimo planear semanalmente, preguntarme cuántas cosas quiero hacer a la semana. Por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana quiero mover mi cuerpo? ¿no? Entonces observo. Bueno, mi plan es patinar y, y, hay, y hay veces que me doy cuenta, ¿no? Como, ay, güey, voy a patinar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Voy a patinar cinco días. Entonces, pues si hago yoga solo un día, para mí eso se siente bien porque voy a patinar el resto de los días. Entonces, no se trata de matarme. Eso está bueno. No se trata de querer meter todo en un día porque es que nos entra este rush. Y esta cosa de voy a hacer ejercicio todos los días, voy a hacer yoga todos los días, voy a patinar todos los días, tengo que meditar todos los días, tengo que leer todos los días. Y siento que en este punto es cuando caemos en el otro extremo de no hacer nada, porque todo suena muy abrumador, sobre todo si apenas vas a comenzar. Entonces, si apenas estás comenzando, empieza con un día, empieza a leer solo un día, 10 minutos, un poquito, empieza a salir... A patinar, a caminar, a hacer lo que quieras hacer un día a la semana. Y planea tu semana para que haya un poquito de todo en tu semana. Leer un poquito el lunes, solo el lunes. Luego yoga el martes, perfecto. Luego pintar el miércoles, perfecto. Luego patinar el jueves y un poquito. Y no todo tiene que suceder en un solo día. Siento que hay un punto de equilibrio importante aquí. De no abusar. De por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy y querer accionar todo en un solo día. Y el otro punto es dejar todo para mañana y vivir en el eterno mañanismo y lo hago mañana. No, mejor mañana. No, lo paso para mañana. Entonces, encuentra tu equilibrio, pero yo diría aquí que lo más importante es accionar en pequeñas cantidades para encontrar justo tu equilibrio. Y ahorita voy a profundizar en el siguiente punto. Pero quiero traer un ejemplo eh, abordando un poquito lo que te compartí ese rato de esta sensación de que a veces nos llega de que se fue el día y yo no hice nada y quería hacer 10 cosas y solo hice una y sentir que la semana pasó y no avancé es horrible, es horrible. A mí me gusta llevar un registro de las pequeñas acciones importantes que hice a lo largo del día en mi semana. Y esta, después descubrí, que es una práctica que se llama sabering, que la descubrí porque la compartieron en hojas y tinta MX. Esta práctica de sabering, que es en, en español como saborear, es una práctica de mindfulness para estar más presentes y registrar el momento, tu momento a través de un video, un fo una foto, un texto, una palabra. Incluso como una respiración y como que conectes muchísimo con este momento. Lo que funcione para ti es perfecto. Foto, video, respiración, lo que quieras. Y después al final de la semana es regalarte otro momento. Como para observar, hacer una recopilación. Pues sí, como... Poder conectar con todo lo que hiciste y todo lo que sucedió en tu semana. Agradecer y apreciar todo lo que viviste. Y es una práctica para que te permitas saborear los instantes y buscar de manera consciente la belleza en tu vida. Es una práctica para estar más atenta a todas las cosas lindas que te suceden y te rodean. Y es una práctica bellísima. Yo la uso mucho en mis espacios personales pero me encanta hacer esta práctica también y llevar este registro también como en el ámbito profesional y ir registrando y como ir resguardando estos pequeños logros que en realidad nunca son pequeños y que nunca son insignificantes para que después de una semana puedas ir atrás y decir wow, esta semana subí este post que tenía postergando, no sé o que tenía planeando, o, o grabé este episodio, que para mí es un gran logro, o le escribí a tal cliente, hice esta llamada, hice esta cosa, y lo vas registrando, que pueden ser cosas importantes o pueden ser cosas... Eh, como pe esos pequeños logros que tú dices como... Wow, hoy hice esto que venía trabajando desde hace un bueno que quería hacer desde hace un buen y lo empecé. Lo empecé y eso para mí es un gran logro. Registra ese pequeño logro. Y después al final de la semana ve... Y observa todos los logros que cultivaste en tu semana. Y te aseguro que te vas a sorprender muchísimo. Y que te vas a dar cuenta de que haces más cosas de las que imaginas. Y... Voy al punto número 5, que es heavy lifts y light lifts. Este lo había yo pensado solo para un episodio, pero siento que cabe perfectísimo aquí. Vi esta como terminología, por así decirlo, en un video de YouTube y me encantó. Pero antes de adentrarme como en este concepto, quiero, como quiero darte el preámbulo de, de, de por qué es importante este punto y que me vas a entender perfecto. Hemos creído, o oh, corrección, tal vez nos han hecho creer, estas cosas de que para escribir un libro, para hacer una obra de arte así muy cañona, para un proyecto así muy, muy grande, muy cañón, incluso, no sé, para hacer un lanzamiento o creación de un producto... Yo me di cuenta y lo identifiqué que para mí fue crear mi oráculo, hacer un proyecto que sabes que requiere mucho esfuerzo. Tenemos esta idea como de, wow, para hacer ese proyecto, me voy a, me tendría que ir a una cabaña en el bosque donde nadie me moleste para hacer mi proyecto de súper lleno y siento que lo vemos mucho en las películas, ¿no? Y después pienso como, güey, ¿quién puede hacer eso? <risa> Por acá los mortales que yo conozco no pueden darse ese lujo. Yo no he podido darme ese lujo todavía, pero la verdad es que ni me lo quiero dar porque... <ríe> no es algo que, que quiera hacer porque no quiero dejar mi vida, no quiero dejar a Iván, a mis gatitos, a mis perritos, dejar de ir al parque a hacer las cosas que veo. Y hago como el amanecer, etcétera, etcétera. Entonces... Estoy casi segura que tú tampoco quieres dejar, no sé, tal vez a tu bebé, a tu familia para irte a una cabaña en el bosque. Pero pienso, ¿qué es lo que hemos creído o qué es lo que anhelamos realmente de esta idea en la cabaña donde me voy a la cabaña a hacer mi proyecto? Y creo que son dos cosas. Una es que nadie nos moleste. Y la otra es esta idea de pensar que me voy a dedicar de súper lleno y enfocar cada segundo en mi proyecto, porque entonces me voy una semana y listo, ya quedó mi proyecto, ya se resolvió. Y el anhelo de querer tenerlo listo nos lleva a las expectativas de, de un resultado, separándonos del proceso y... El proceso es lo más hermoso de todo, <ríe> lo estoy viviendo ahorita con mi oráculo, el proceso es lo más hermoso de todo. No te, no te desconectes de vivir el proceso por solo buscar el resultado y creo que ese es el problema con nuestra toma de decisiones cuando decidimos o queremos hacer algo y tenemos ese impulso. Nunca pensamos si es sostenible en el tiempo y nos abalanzamos a querer hacerlo todo o a querer hacerlo diario, que no nos cuestionamos de qué manera lo puedo sostener en el tiempo. Entonces, este término heavy lifts y light lifts que es más bien como heavy lifts versus light lifts En español sería como cargas pesadas versus cargas ligeras Y estos términos vienen un poco como del mundo del fitness Porque la cosa es que si estás haciendo ejercicio Evidentemente es mejor hacer 10 buenas repeticiones Con una carga ligera, ligera para ti Que puedes controlar, ligera para nadie más Ligera solo para ti es mejor eso que hacer un solo levantamiento con una carga súper pesada que no dominas y que además te puede lastimar, por ejemplo. Entonces... Lo que hemos creído en esta idea del bosque, por ejemplo, es que tenemos que hacer el heavy lift. En esta idea de separarnos del mundo y meternos a esa cabaña y dedicar cada pequeño segundo a hacer este proyecto posible donde las ideas llegan mágicamente y estoy ahí y sucede. Esta es la carga pesada en realidad, porque esta idea no, no es real. Entonces la cosa es, empieza con cargas ligeras y cuestionate de qué forma puedes sostener esto en el tiempo. Eso es lo más importante, es la constancia. Cuestionarte tú cuál es la mejor manera de que puedas sostener esto en el tiempo. ¿Cuántas veces te has dicho que eres floja o que no eres disciplinada porque no logras algo? Dudo mucho que sea eso. A veces no logramos la constancia, no porque no seamos disciplinadas o no porque no seamos organizadas. Muchas veces nos ponemos una carga tan pesada que no podemos cargar. O tal vez la podemos cargar un rato, pero no la podemos sostener en el tiempo. Entonces, regreso al punto anterior. No todo tiene que suceder un día en un día y solo voy a dedicar una hora a la semana y entonces tal vez después de dedicar una hora a la semana por tres semanas te das cuenta de que, no sé, lo que sea que estés haciendo ya estás más inspirada, ya estás más picada, que una hora ya no te es suficiente y entonces aumentas el peso, que es el tiempo. <ríe> entonces ahora voy a dedicar, no sé, una hora pero tres veces a la semana y voy aumentando el tiempo y vas haciendo tus acomodos también de acuerdo a tus prioridades hasta que encuentres un punto donde se sienta bien para ti y encuentras tu propio equilibrio y balance entre todas tus áreas y todas tus actividades. Y creo que es importante decir que... No se trata de anhelar este espacio soñado donde hay completo silencio y las ideas fluyen como por arte de magia y no me tengo que preocupar por mis hijes o por pasear a mi perro o los ruidos de la ciudad o hacer la comida porque... Eso no es el problema. Mi entorno no es el problema. Mis hijos no son el problema. Hacer la comida no es el problema. Mi problema es creer que necesito un espacio mágicamente perfecto e irreal para hacer que las cosas sucedan. Eso difícilmente va a pasar. Tengo que encargarme que dentro de mis posibilidades pueda abrir esos espacios y buscar abrir esos espacios. Ok, si quiero buscar ese espacio donde nadie me moleste, ¿qué puedo hacer? Y aquí es donde ahora sí recurrimos a estos espacios separados del mundo donde con conciencia total y tomando en cuenta todos los puntos anteriores, tal vez sí me levanto a las 5 de la mañana o tal vez me quedo hasta la 1 de la mañana porque sé que es la única hora donde no recibo mensajes, no recibo llamadas, mis hijos ya están dormidos... No tengo que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Levantarte a las 5 de la mañana o dormirte a la 1 de la mañana, lo que sea, es algo que eliges hacer si te funciona, sin dejar de lado tus prioridades. No es algo que tienes que hacer. No todas las emprendedoras tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para ser súper exitosas. Depende de los horarios de trabajo de cada quien entonces aquí regreso de nuevo como esto de, bueno, si me quiero levantar a las 5 de la mañana, ¿a qué hora me tengo que dormir? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Cómo me aseguro de que mis otras áreas no se vean afectadas y estén en balance? Muy bien, vamos al punto número 6. Siento que este episodio está siendo largo, pero espero que lo estés disfrutando. Nunca vas a tener control total de todo. ese es el punto número 6. Nunca vas a tener control total de todo. Y quiero retomar lo que dije hace rato. La libertad no es nuestra si no estamos en control de ella. Y ahora lo que estoy a punto de decirte pues es súper incongruente, ¿verdad? Porque te estoy diciendo que la libertad no es nuestra si no estamos en control de ella. Pero la realidad de la vida... <risa> Es que nunca vas a tener el control, con el control total de todo. Y nunca puedes controlar los imprevistos y ciertas distracciones que no son las que más te gustan o las que estás disfrutando. Esto siempre va a estar y pues te super mentiría si te digo que no, pero tu organización no va a ser perfecta, nunca va a ser perfecta. Nunca vas a estar libre de distracciones. Y yo pensaría que no sé, me atreveré a decir que eso es lo que menos debemos de buscar. Enfócate en que tu organización te genere paz y que las maneras de organizarte que estés integrando no te den más ansiedad de lo que te están ayudando. Si llevar una agenda, un calendario, escribir todo lo que tienes que hacer no te funciona o sientes que no te está ayudando, busca otra manera que te funcione, busca una app, busca hasta que encuentres la manera de que estés de que lo que estás haciendo se siente bien para ti. Busca sentirte en paz de tu organización. Y sé que este punto puede ser también incluso como incongruente porque es que en realidad siempre que estés haciendo estos pequeños cambios al principio se va a sentir incómodo. Entonces lo tienes que hacer por un lapso de tiempo bastante largo como para que descubras si se siente bien para ti o no al principio se sentirá súper incómodo eso sí, o sea, como que ahí sí no hay de otra al principio escribir todo lo que tienes que hacer se va a sentir incómodo porque no estás acostumbrada. Al principio, observar tus tiempos se va a sentir incómodo porque no estás acostumbrada. Al principio, todas estas cosas se sienten muy incómodas, pero eventualmente en donde tienes que enfocarte es en si te funciona y te genera paz. ¿Esto me está funcionando? sí. ¿Me está dando más calma? Sí. Ah, ok. Entonces sí me está funcionando. Y... Si lo que tú puedes controlar te da paz, cuando lleguen los imprevistos, esos que no puedes controlar, vas a tener la energía suficiente para lidiar con eso sin que te afecte. Me atrevería a decir incluso que esa paz viene cuando, cuando empiezas a lograr un balance de todo, ¿no? Y este balance empieza cuando, más bien este balance llega, cuando logras integrar como de forma lo más armoniosa posible para ti, tu trabajo, tus horas de sueño, dedicar tiempo para ti, para tus distracciones, que estás enfocada, lo que sea que tú hagas en tus días, meditar, escribir, correr, tus rituales, mover tu cuerpo, comer, descansar y hacer un poquito de todo. Creo que en este caso es mil veces mejor hacer un poquito de todo que no hacer nada. Ese balance lo vas a ir, ir encontrando poco a poco cuando empieces a explorar lo que se siente bien para ti y no para los demás. <ríe> no con la premisa de lo que deberías de hacer, sino lo que se siente bien para ti y lo que eres capaz de hacer en este momento de tu vida y en tu tiempo-espacio. Y el último punto, el punto número siete, que es el punto más importante de todos, no me creas nada de lo que te digo explóralo, saca tus propias conclusiones y descubrimientos y sobre todo compártemelos porque este camino es siempre súper tropezado y siempre vamos a estar en esa búsqueda de encontrar nuestro balance y esta organización y gestión más alineada a nosotras mismas que nos genere paz y es una búsqueda que yo siento que, que te decía hace rato que es interminable. Entonces espero que este episodio te haya traído algo nuevo para que puedas explorar y gestionar tus tiempos con más conciencia y amor y que te lleven al objetivo más importante de todos que es de disfrutar nuestro tiempo. Gracias también por tomarte tu tiempo para escucharme Si quieres compartirme alguna reflexión o algo acerca de este episodio Me puedes mandar un mensajito a mi Instagram Que me encuentras como arroba Monica bedoya Me encantará leerte Y muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí Te mando un abrazo gigante Nos vemos, nos escuchamos prontito Bye